0: Ганс Христиан Андерсен, Стойкий оловянный солдатик Было когда-то 25 оловянных солдатиков Родных братьев по матери Старой оловянной ложки Ружье на плече Голова прямо Красный с синим мундир Но ну, прелесть, что за солдаты Первые слова, которые они услышали, когда открыли их домик-коробку, были «Ах, оловянные солдатики!» Это закричал захлоп, хлопая в ладоши маленький мальчик, которому подарили оловянных солдатиков в день его рождения. Он сейчас же принялся расставлять их на столе. Все солдатики были совершенно одинаковые, кроме одного, который был на одной ноге. Его отливали последним, и олова немножко не хватило, но он стоял на своей одной ноге, так же твердо, как другие на двух. И он-то он как раз и оказался самым замечательным из всех. На столе, где очутились солдатики, было много разных игрушек, но больше всего бросался в глаза чудесный дворец из картона. Сквозь маленькие окна можно было видеть дворцовые покои. Перед самым дворцом, вокруг маленького зеркальца, которое изображало озеро, стояли деревца, а по озеру плавали и любовались своим отражением восковые лебеди. Все это было чудо как мило, но милее всего была барышня, стоявшая на столе порога, на самом пороге дворца. Она была вырезана из бумаги и одета в юбочку из тончайшего батиста. Через плечо у нее шла узенькая голубая ленточка в виде шарфа, а на груди сверкала розетка величиною с лицо самой барышни. Барышня стояла на одной ножке, вытянула в руки, она была танцовщицей, а другую ногу подняла так высоко, что наш солдатик совсем не мог видеть ее и подумал, что красавица тоже одноногая, как он. «Вот была бы мне жена», — подумал он, — «только она, как видно из знатных, живет во дворце, а у меня только и есть что коробка, да и то в ней нас набито двадцать пять штук, ей там не место». Но познакомиться все же не мешает. И он притаился за табакеркой, которая стояла тут же на столе. Отсюда ему отлично было видно прелестную танцовщицу, которая все стояла на одной ноге, не теряя равновесия. Поздно вечером всех других оловянных солдатиков уложили в коробку, и все люди в доме легли спать. Теперь игрушки сами стали играть в гости, в войну и в бал. Оловянные солдатики приняли стучать в стенки коробки. Они тоже хотели играть, да и не могли приподнять крышки. Щелкунчик кувыркался, грифли плясал по доске, поднялся такой шум и гам, что проснулась канарейка и тоже заговорила, да еще стихами. Не трогались с места только танцовщица и оловянный солдатик. Она по-прежнему держалась на вытянутом носке, простилая руки вперед, он бодро стоял под ружьем и не сводил с нее глаз. Пробило двенадцать, щелк, табакерка раскрылась. Там не было табаку, а маленький черный пука. Вот так фокус. ловянный солдатик», — сказал бука, — «нечего тебе заглядываться». ловянный солдатик будто и не слыхал. «Ну, постой же», — сказал бука. Утром дети встали, и оловянного солдатика поставили на окно. Вдруг... По милости, или буки, или от сквозняка, окно распахнулось, и наш солдатик полетел головой вниз с третьего этажа, только в ушах засвистело. Минута, и он уже стоял на мостовой кверху ногой. Голова, его в каске и в ружье застряли между камнями мостовой. Мальчик и служанка сейчас же выбежали на поиски, но сколько ни старались найти солдатика, не могли. Они чуть не наступили на него ногами и все-таки не замечали его. «Закричи я им, я тут!» И они, конечно, сейчас же нашли бы его, но он считал неприличным кричать на улице. «Он ведь носил мундир!» Начал накрапывать дождик, сильнее, сильнее. Наконец пошел настоящий ливень. Когда опять прояснилось, пришли двое уличных мальчишек. «Эй!» — сказал один. Оловян... «Вот оловянный солдатик! Отправим его в плавание!» Они сделали из газетной бумаги лодочку, посадили туда оловянного солдатика и пустили в канавку. Сами мальчишки бежали рядом и хлопали в ладоши. эхма Вот так волны ходили по канавке. Течение так и несло. Не мудрено после такого ливня. Лодочку бросала и вертела во все стороны, так что ловянный солдатик весь дрожал, но он держался стойко, ружье на плече, голова прямо, грудь вперед. Лодку понесло под длинные мазки. Стало так темно, точно солдатик опять попал в коробку. «Куда меня несет?» — думал он. «Да, это все штуки гадкого буки. Ах, если бы со мной в лодке сидела так красавица, по мне, будь хоть вдвое темнее». В эту минуту из-под мазков выскочила большая крыса. «Паспорт есть?» — спросила она. «Давай паспорт!» Но лавянный солдатик молчал и крепко держал ружье. Лодку несло, а крыса бежала за, ним, за ней вдогонку. У, -у, у как она скрежетала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинком: «Держи, держи его!» Он не внес пошлины, не показал паспорта, но течение несло лодку все сильнее и быстрее. И лавянный солдатик уже видел впереди свет, как вдруг услышал такой страшный шум, что струсил бы любой храбрец. Представьте себе, у конца мостика канавка впадала в большой канал. Это было для солдатика так же страшно, как для нас нестись на лодке к большому водопаду, но остановиться уже было нельзя. Лодка с солдатиком скользнула вниз, бедняга держался по-прежнему по струнке и даже глазом не сморгнул. Лодка завертелась. Раз-два наполнилась водой до краева, стала тонуть. А лавянный солдатик очутился по горло в воде, дальше, больше. Вода покрыла его с головой. Тут он подумал о своей красавице. Не видать ему его больше. В ушах у него звучало. Вперед, стремись, о воин, и смерть спокойно встреть. Бумага разорвалась, и оловянный солдатик пошел было ко дну, но в ту же минуту его проглотила рыба. Какая темнота! Хуже, чем под мазками, да еще страх, как узко. Но ловянный солдатик держался стойко и лежал во всю длину, крепко прижимая к себе ружье. Рыба металась туда и сюда, выделывая самые удивительные скачки. Но вдруг замерла, точно в нее ударила молния. Блеснул свет, и кто-то закричал «Оловянный солдатик!». Дело в том, что рыбу поймали, свезли на рынок. Потом она попала на кухню, и кухарка распорола ей брюха большим ножом. Кухарка взяла оловянного солдатика двумя пальцами за талию и понесла в комнату, куда сбежались посмотреть на замечательного путешественника все домашние. Но оловянный солдатик не загордился. Его поставили на стол, и чего-чего не бывает на свете, он увидал себя в той же самой комнате, увидал тех же самых детей, те же игрушки и чудесный дворец с красавицей-танцовщицей. Она по-прежнему стояла на одной ножке, высоко подняв другую. Вот так стройность. Оловянный солдатик был торонут и чуть не заплакал оловом. Но это было бы неприлично, и он удержался. Он смотрел на нее, она на него, но они не перемолвились ни словом. Вдруг один из мальчиков схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверное, это все Бука подстроил. Оловянный солдатик стоял охваченный пламенем. Ему было ужасно жарко. От огня или от любви он сам не знал. Краски с него совсем слезли, он весь поленял, кто и знает от чего, от дороги или от горя. Он смотрел на танцовщицу, она на него, и он чувствовал, что тает, но он все еще держался стойко с ружьем на плече. Вдруг дверь в комнате распахнулась, ветер подхватил танцовщицу, и она, как сельфида, порхнула прямо в печку к солдатику, вспыхнула разом, и конец. лавянный солдатик растаял и сплавился в комочек. На другой день горничная выбирала из печки залу, и нашла его в виде маленького лаянного сердечка. От танцовщицы же осталась одна розетка. Да и та вся обгорела и почернела, как уголь.